0: Jumalan siunausta ja tervetuloa mukaan Anna sanan sytyttää ohjelmaan. Mun nimi on Ville Männis, ja mä uskon, että Jumala haluaa näiden ohjelmien kautta avata sanansa aivan uudella tavalla. Tervetuloa mukaan. Me ollaan puhuttu Toivosta. Ja mä oon jakanut tämän ohjelmasarjan kolmeen eri isompaan osa-alueeseen. Mulla on puhuttu paljon siitä, miten meidän tulisi olla, miten meidän asente- asenteiden täytyisi muuttua, kun olemme matkalla kohti myrskyä. Mulla on myös aloittu puhumaan siitä, mitä meidän pitäisi tehdä, ja, ja puhuttu siitä Jumalan rauhasta ja läsnäolosta, jonka täytyy olla meidän elämässä, kun me olemme myrskyn keskellä. Me tullaan myös myöhemmin puhumaan siitä, että miten me päästään myrskystä. Ulos. Erittäin tärkeää kaikkien näiden aiheiden keskellä on muistaa se, että Jumala ei jätä meitä. Hän on meidän kanssa. Meidän toivomme on hänessä, koska Jumala Pysyy. Jumala ei muutu. Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ihan sama, minkälaisissa olosuhteissa me ollaan, koska olosuhteet muuttuu. Olosuhteet ää, meidän ympärillä voi kasvattaa tai vähetä, mutta Jumala ei muutu. Sen takia meidän toivo ei perustu niihin olosuhteisiin, vaan perustuu elävään Jumalaan. Jumala haluaa täyttää meitä läsnäolollaan. Hänen läsnäolossa monet meidän kysymykset suuret kysymykset saa niitä vastauksia, mitä me tarvitaan. Kun me ollaan myrskyn keskellä, meidän täytyy muistuttaa meitä siitä, että meillä on ikuinen elämä. Meillä on elävä toivo hänessä. Me olemme menossa taivaaseen. Hän on valmistanut meille majapaikan. Jumalan valmistanut meille. Tien hänen luokseen. Ajatelkaa, Jeesus kuoli sun ja mun puolesta. Otti meidän synnit pois avasi tien isän luokse. Me voidaan tulla ja sanoa, että abba isä, tässä mä olen, voidaan juosta rakastavan isän luokse. Meillä on myös Jumalan rauha. Jeesus itse sanoi, että minun rauhani minä annan teille. Tämä rauha on meidän, meille lahja häneltä meidän elämässä ja sen rauhan takia. Vaikka olisi minkälainen myrsky meidän ympärillä, me voidaan olla rauhassa. Meillä on Jumalan rauha, meillä on se tyyneys. Meillä on se harmonia meidän elämässä ja sitä Jumala haluaa antaa meille. Jumalassa on siis meidän toivo. Tämä ikuisen elämän toivo on se perusta, johon me rakennetaan meidän elämää. Meillä on tulevaisuus ja koska meillä on tulevaisuus hänessä, me voidaan myös saada se taivas maan päälle. Me ollaan taivaan kansalaisia. Meillä on pääsy Myös taivaallisiin, hengellisiin ulottuvisiin, henkisiin ulottuvuuksiin. Ja Jumala haluaa käyttää meitä kanavana tämän maan päällä, jotta me tuotaisiin taivas lähelle tätä maailmaa. Ja se on se toivo, johon me meidän elämämme perustamme. Me ollaan puhuttu myös toivosta, että toivo on sellainen sisäänrakennettu magneetti meissä, joka vetää meitä Jumalan puoleen. Jumala haluaa, että jokainen ihminen, jokainen ihminen tulee hänen luokseen. Se on niin kuin vetovoima, joka vetää jokaista maailman ihmistä. Mutta meidän täytyy antautua sille vetovoimalle, antautua ja antaa itsemme Jumalalle ja se vetää meitä hänen luokseen. Kukaan ei tule pettymään, joka tulee Jumalan luokse. Usko on myös, toivo on myös tulevaisuuteen suunnattua uskoa. Meidän toivomme, se perustuu siihen, kuka Jumala on, hänen hyvyytensä, joka nousee hänen sanastaan. Tämä Jumalan hyvyyden kautta ymmärretty lupaus, se muuttuu varmuudeksi ja meidän meidän uskomme vie meitä eteenpäin siihen suuntaan, siihen, missä se toivo on. Me ollaan puhuttu myös siitä, että toivo on pelastuksen kypärää, joka suojelee meidän ajatusmaailmaa, suojelee meiltä, meitä vihollisen ajatuksilta, jotka yrittää tulla, puhuu meille asioita, jotka ei ole Jumalan mielenmukaisia. Sen takia on erittäin tärkeää, että me joka päivä puetaan se sotavarustus, me laitetaan kypärä päähän ja me luotetaan siihen, että Jumala auttaa meitä siinä. Nyt jos me ajatellaan Jatketaan tätä ajatusta toivosta. Niin mä haluaisin nostaa esille sen, että tää täytyy olla tasapainossa. Paavali kirjoittaa seuraavasti ensimmäinen korjattolaiskirja 13, jae 13, että niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus. Nämä kolme. Mutta suurin niistä on rakkaus. Pysyvät usko, toivo ja rakkaus. Nämä kolme asiaa täytyy olla tasapainossa ja niiden tulee tukea toisiaan. Me ei voida painottaa jotakin yhtä näistä muiden kustannuksella. Helposti riippuen vähän minkälaisista taustoista me ollaan, hengellisistä taustoista ja minkälaista opetusta meillä on ollut. Me aika helposti niin ylikorostetaan jotakin näistä kolmesta, mutta ne kuuluu yhteen ja ne toimii parhaiten Yhdessä. Me tarvitaan kaikkia näitä kolmea elementtiä meidän elämässä. Muuten meidän elämä ei ole tasapainossa. Jos me ajatellaan ensin uskoa tai uskon korostamista, me voidaan helposti myös ylikorostaa uskoa. Ja tämä ehkä kuulostaa aika hyvälle, mutta jos me ylikorostetaan jotakin, niin me automaattisesti pidetään ne kaksi muuta loitommalla. Nyt jos me ylikorostetaan uskoa, niin toivo ja rakkaus on loitommalla. Ja tällä tavalla kun me eletään, niin meidän elämästä voi helposti tulla mekaanista. Meidän elämästä tulee laskelmoivaa ja me yritetään löytää ne oikealaiset tavat toimia. Oikealaiset tavat menestyä. Jos sulla on vaan enemmän usko, jos sä rukoilet enemmän, jos sä luet raamattua enemmän, jos sä teet enemmän tätä, jos sä annat enemmän, jos sä, no ihan mitä vaan, jos sä vaan teet tän 1, 2, 3 ABC. niin sitten sä menestyt, sitten sä saat Jumalan rakkautta, sitten tämä ovi avautuu, sitten näin ja näin tapahtuu. No, mä olen uskon saarna ja mä uskon siihen, että Jumala haluaa antaa meille uskoa ja paljon uskoa, joka joka muuttaa maailman uskoa, joka joka siirtää vuoria. Ehdottomasti. Mutta me voidaan myös ylikorostaa uskoa näiden kahden muun kustannuksella. Ja tällaisessa ylikorostetussa uskon ajattelussa me halutaan nimenomaan löytää niitä kaavoja, menestyksen kaavoja erilaisiin asioihin. Muistatko, kun Mooses oli erämaassa? Mooses oli tuonut israelaiset Ekyptistä. He oli vaeltanut erämaassa jo jonkin aikaa ja sitten niiltä loppui vesi. Ja kansa alkoi nurista ja tuli Mooseksen luokse ja sanoi, että tänne sä oot tuonut meidät kuolemaan, Ei meillä ole vettä eikä mitään. Ja sitten me luetaan toinen Mooses 17 jae 6. Minä olen sinua vastassa kalliolla Herobin luona, Jumala sanoi Moosekselle. Lyö kallioon, niin siitä alkaa juosta vettä ja kansa saa juodakseen. Mooses teki niin Israelin vanhempien nähden. Jumala siis antaa Moosekselle vastauksen. Mooses menee Jumalan luokse ja sanoo, että hei, me tarvitaan vettä, mitä mä teen? Jumala sanoo, lyö kalliota ja vettä tulee. Ja niin käy. Moses menee, lyökalliota, kansa saa juodakseen. Halleluja! Mikä ihme! Vau! Wow, mahtavaa! Sitten noin 40 vuotta myöhemmin, ne on ihan samassa tilanteessa. Taas ne on erämaassa, tai no edelleen erämaassa koko sen ajan. Ne on erämaassa. Taas loppuu juoma, vei jo vettä, Kansaakaan nurista, me nähnytään tänne, Mooses tee jotain, miksi sä toit meidät tänne kuolemaan? Ja Mooses menee jälleen Jumalan luokse ja sanoo, mitä mä teen nytte? Me tarvitaan vettä, muuta me kuollaan kaikki janoon. Neljäs Mooseksen kirja 20 ja 12 sanoo näin, mutta Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille, te ette uskoneet minuun, ette pitäneet minua pyhänä israelaisten edessä. Sen tähden te ette saa johtaa tätä kansaa siihen maahan, minkä minä sille annan. Hetkinen, siis mitä oli tapahtunut? Muistatteko, mitä tapahtui? Mooses tuli Jumalan luokse, kysyi, mitä pitäisi tehdä? Ja Jumala sanoi Moosekselle, että tällä kertaa puhu sille kalliolle, sano sille kalliolle ja vettä tulee. Mutta mitä Mooses teki? Mooses ei puhunut kalliolle, vaan ajatteli, no, tälle toimi viimeksi Ja meni ja löi sitä kalliota. Ja Jumalan armon takia, armon takia näille, näitä ihmisiä kohtaan vesi alko virrata. Mutta sitten Jumala sanotaan lauseen Moosekselle, te ette uskoneet minuun. Te ette uskoneet minuun. Ette pitäneen mua pyhänä israelaisten edessä. Kun me katsota tätä tarinaa. Niin me nähdään, että israelaiset on siinä, kun, kun Mooses rukolee, Ette totele mua, ette pitänyt mua pyhänä. Sen takia te ette saa johtaa kansaa siihen maahan, jonka mä teille annan. Siis miksi Jumala on näin ankara Moosekselle? Siis miksi? Sen takia, koska kuuliaisuus ja se usko ja luottamus on Jumalalle tärkeämpää kuin mikään kaava. Mooses ajatteli inhimillisesti. Hän ajatteli, että toimi viimeksikin. Mä teen näin. Jos me ajatellaan vaikka, ajatellaan vaikka että mä oon kipeä. Mulla on vaikka kuumetta. Ja sitten mä rukoilen tällä tavalla. Mä nostan mun jalan ylös ja kädet ylös ja rukoilen näin. Herra, parannamut. Ja pum! Välittömästi mä paranin. Wow! Mahtavaa! Kiitos Herralle! Mä paranin. Sitten kuukauden päästä mä tuun uudestaan kipeäksi. Mikä on mun inhimillinen ajatus? Mitä mä ajattelen ensimmäiseksi? Hetkinen, Miten mä paranin silloin kuukaus sitten? Mä taisin vissiin nostaa mun jalan tälleen ja hetkinen, mulla oli näin kädet ja... Okei, Jumala, pa- paranan mut. Hetkinen, Jumala, parana, haloo, parana mut. Hetken, ehkä mun jalka oli vähän ylempänä tai koska mun käsi ollut vähän niin kuin, mitenköhän se oli se homma, miten mä silloin viimeksi rukoilin, kun mä parani. Ja mitään ei tapahdu. Enkä varmana parane. Miksi? Koska Jumala ei halua, että mä laitan mun uskoni, mun luottamukseni johonkin kaavaan, jotenkin miten mä oon tehnyt aina, miten mä viimeksi tein sen. Jumala haluaa, että me luotamme häneen. Että me haluamme, että me tullaan hänen luokse joka kerta. Ei ole olemassa mitään kaavaa. Ei ole mitään muuta kaavaa kuin tulla Jumalan luokse. Jumala haluaa tuntea sut ja mut intiimisti. Hän haluaa, että joka kerta me luotetaan ja sanotaan, Herra, jälleen kerran mä oon täällä. Mulla on näitä samoja juttuja taas auttaa mua, mitä mun pitää tehdä. Ja Pyhä Henki haluaa auttaa ja johdattaa meitä. Jumala on henkilökohtainen Jumala. Hän haluaa auttaa juuri sinua. Sen takia on hirveän tärkeää muistaa, että meidän tämä matka erilaisissa asioissa on erilainen. Mulla on puhuttu paljon eri myrskyistä, miten me päädytään myrskyihin, miten me ollaan myrskyssä. Mä oon kertonut ää, näissä ohjelmissa mun omasta myrskystä, joka oli lapsettomuus. 12 vuoteen me ei voitu saada lasta, kunnes adoption kautta me saatiin meidän ihana poika. Mä en biologisesti, tai siis mä en voi fyysisesti saada lasta, se, se on mulle mahdotonta. Ja tämä mun matka. On määrätynlainen, jossa Jumala haluaa tehdä erilaisia asioita mun elämässä ja se on erilainen myös sun elämässä. Sen takia on erittäin tärkeää kuulla herkästi Jumalalta, eikä nyt vaan siis lyödä tiimistä raamatulla päähän ja sanoa, että rukoile enemmän, lue enemmän raamattua, tee sitä enemmän, tee tätä enemmän. Toki sillä matkalla meidän ehkä pitäisi rukoilla enemmän, lukea enemmän, tehdä enemmän. Mutta se ei ole automaatio. Jumala on henkilökohtainen Jumala. Jumala haluaa kasvattaa meidän uskoa meidän omassa elämässä henkilökohtaisella tasolla. Eiks niin? Sen takia hyvin tärkeää, että yli ylikorosteta jotakin metodeja ja kaavoja, vaan me löydetään se usko, luottamus henkilökohtaisesti Jumalaan. Me voidaan myös sitten tällaisessa Uskon ylikorostetussa ilmapiirissä kokea riittämättömyyttä. Helposti, jos me korostetaan liikaa väärällä tavalla ää, niin kuin tekemistä ja kaavoja, niin me heti helposti voidaan koeta, että mä en ole tarpeeksi. Mun teot ei ole koskaan tarpeeksi. Aina voisi antaa enemmän. Aina voisi tehdä enemmän. Aina pitäisi evankeloida enemmän. Aina pitäisi tehdä enemmän lähetystyötä. Aina, aina pitäisi enemmän, enemmän, enemmän. Ja tämä riittämättömyyden tunne voi tulla meihin ja sen takia me niin kuin helposti ajatellaan, että ei meillä ole tarpeeksi uskoa, vaan meidän pitäisi nimenomaan kääntää se meidän keskittymispiste siihen uskon antajaan. Ei siihen, että kuinka paljon mulla nyt on uskoa, vaan enemmänkin siihen uskon Antajaan, koska eri tilanteissa, eri tavalla Jumala antaa sitä uskoa meille, mitä me tarvitaan. Me yritetään epätoivoisesti pitää kiinni uskosta, vaikka tosiasiassa uskon pitäisi pitää kiinni meistä. Uskon pitäisi pitää kiinni meistä, eikä päinvastoin. Siis uskon, eli luottamuksen Jumalaan, pitäisi tuottaa meissä aina iloa ja Rauhaa. Iloa ja rauhaa. Jos tämä ei ole se meidän uskon hedelmä, ilo ja rauha, silloin me yritetään pitää kiinni uskosta omin voimin. Uskon pitää pitää kiinni meistä. Me muuten helposti ponnistamme tai ponnistelemme eteenpäin omien tekojen kautta. Me voidaan myös ylikorostaa rakkautta. Ja joskus ylikorostamalla rakkautta me työnnetään usko ja toivo sivummalle. Se voi kuulostaa myös tosi hyvältä, kun me sanotaan, että ei me tarvita mitään muuta kuin rakkautta. Hei, siis jos me vaan, vaan rakastettaisiin toisia ja jos me vaan rakastetaan ja hyväksytään kaikki, kaikenlainen ja on ihan mitä sä oot ja mä oon ihan mitä mä oon ja kunhan me vaan rakastetaan toisia. Se kuulostaa kyllä tosi hyvältä, eikö kuulostanutkin? Mutta jos me ylikorostetaan rakkautta, niin meidän elämästä tulee epätodellista. Me elämme ilman mitään konkreettisia tavoitteita, toivo, joka antaa meille tavoitteen tai usko, joka, joka on se tosiasia, se voima, joka vie meitä siihen, mitä me toivotaan. Me elätään ilman konkreettisia tavoitteita ja tosiasioita. Me on vaikea saada kiinni meidän elämästä, jos rakkaudella ei ole jotakin selvää käyttöä todellisuudessa. Suuri totuus rakkaudesta on silloin vaan pelkkää teoriaa, koska rakkaudestamme puuttuvat ne uskon teot. Rakkaudesta puuttuu ne uskon teot. Koska itse asiassa sana rakkaus on teon sana, jonka pitäisi kuvata jotakin tekemistä. Että me osoitetaan sitä rakkautta meidän tekojen kautta. No siihen me tarvitaan uskoa, eikö niin? Ihmisrakkaus. On aina aika itsekästä. Me helposti sanotaan, että oh, kun vaan, siis, kunhan vaan kaikki rakastais toisia, mutta me toisikin sanottuna me tarkoitan, että vaan kaikki rakastais mua itsekkäästi. Rakastakaa, rakastakaa te kaikki minua. Me halutaan puhua rakkaudesta totuudellisesti, mutta ilman uskoa ja toivoa se tulee meidän itsekkäästä luonnosta. Vain uskon kautta me voidaan rakastaa niitä, jotka ei ole niin rakastettavia. Koska Jumala haluaa, että me rakastetaan kaikkia. Me emme automaattisesti ja luonnollisesti rakasta kaikkia. Se on helppo rakastaa niitä, jotka on lähellä ja jotka rakastaa meitä. Mutta ilman siis sitä vasta-rakkautta, meidän on vaikea rakastaa muita. Siihen me tarvitaan nimenomaan sitä Jumalan rakkautta. Muistatteko, mitä, mitä raamattu sanaa apostolien teoissa 1 ja jae yhdeksän siitä, että kun meidän pitää viedä eteenpäin evankelymiä julistaa Jumalan sanaa ensin Jerusalemissa, Juudeassa, Samariassa ja maailman ääriin saakka, eiks niin? Tämä antaa meidän kutsu julistaa evankelymia näissä neljässä paikassa. No mikä se Jerusalem on? No Jerusalem on se meidän se koti, se missä me ollaan. Meidän täytyy julistaa evankeliumia siellä, missä me ollaan juuri nyt. Aloittaa siitä. No mikä on Juudea? Juudea on se paikka, se ympäristö, jota me tunnetaan. Ehkä sama kulttuuri, sama kieli, samoja ihmisiä. Me tunnetaan, me on helppo mennä. Se voi olla tietenkin meidän biolog- äh, siis, äh, maantieteellisesti meidän maa, mutta se on myös meidän, meidän työpaikka, meidän opiskelupaikka. Mä tunnen nämä ihmiset, mä ymmärrän näitä. He ymmärtää mua. Mikä on sitten se Samaria? Jeesuksen aikana juutalaiset, inhosi samarialaisia, koska samarialaiset oli tällainen sekoitettu rotu. Ja he halusi välttää samarialaisia ihan siis viimeiseen tappiin asti. Mieluummin käveltiin kolme päivää, että päästiin vaan niin kiertää samaria, mutta syy, että samarialaiset, niiden luokse ei voi mennä. Ne on epäpuhtaita, ne on pakanoita, ne, niiden kanssa ei voi olla missään, missään tekemisissä, Hyi, hyy, samarialaiset, yök. Ja nyt Jeesus sanoo, että meidät on kutsuttu Samariaan, samarialaisten luokse. No, ketä ne samarialaiset on meille sitten tänään? No, ne on just niitä ihmisiä, kun me ajatellaan, että yök, tollasi, hyy, en varmana, siis noitten kanssa, yök, en ainakaan. Ja just niitä varten Jumala kutsuu meitä. Jumala haluaa, Että me rakastamme niitä, jotka ei ole meidän mielestä rakastettavia. Että me rakastamme niitä, joiden luoksemme ei sit varmana haluta mennä. Mutta jotta meillä voisi olla sellainen rakkaus, me tarvitaan Jumalan rakkautta. Me tarvitaan uskoa toivoa ja rakkautta balanssissa. Ja se on sitä, mitä Jumala haluaa antaa. Koska ihmisen rakkaus on itsekästä, mutta Jumalan rakkaus on antavaa rakkautta, joka haluaa antaa toiselle Jumalan rakkautta. Amen. Siihen hän on kutsunut meidät. Inhimillinen rakkaus haluaa ihailla ja rakasta jotakin, mikä on kaunista, mahtavaa, menestyvää ja merkittävää. Mutta Jumalan rakkaus taas kohdistuu aina heikkoihin, pieniin, köyhiin, syntisiin, mitättömiin ihmisiin. Eli ellei meillä ole uskon ja toivon tasapainoa elämässä, me emme voi rakastaa muita niin kuin Jumala. Mutta ilman Jumalan rakkautta taas meidän oma rakkauselämämme alkaa vähitellen keskittyä vain omiin tunteisiin. Eli tämä menee molempiin suuntiin. Me tarvitaan Jumalan rakkautta, Jotta me voidaan meidän omassa rakkauselämässämme elää oikein, tasapainossa, ettei se ole itse keskeistä tunnetta vaan. Me voidaan myös ylikorostaa toivoa. Ja te, tämäkin kuulostaa aika hyvältä, että me ollaan erittäin toivekkaita ihmisiä. Me voidaan ylikorostaa, mutta jos me ylikorostetaan toivoa, niin meistä tulee helposti vain haaveilijoita. Voi jospa minä olisin miljonääri, voi jospa tämä asia tapahtuisi, voi jospa elämä olisi sitä sun tätä. Meissä tulee haaveilijoita ja tällaisessa ilmapiirissä me helposti turhaudutaan ja väsytään. Siis kaiken maailman haaveilijoita, mutta mitään ei tapahdu. Aisa sä haluaisit tehdä tollasta. no tee sitten. Ai sä haluaisit sitä, ei hyvänä aika. Tästä puuttuu kaikki se teko ja se rakkaus ja se, me ollaan vaan jos jossakin ihme kuplassa. Meillä on suuria suunnitelmia ja suuria haaveita, mutta ei todellisuutta eikä tekoja. Nyt todellinen toivo saa aina aikaan aktiivisen uskon. Ilman sitä meidän toive oli siis vain sitä toiveajattelua. Helposti meidän toiveet voi olla itsekäitä tai Puolueellisia tai arvaamattomia. Me voidaan rukoilla aurinkoista sadepäivää, kun sitten taas naapurissa joku, joku maanviljelijä toivoo sadetta. Ja kuka on oikeassa. Jos kaikkien meidän toiveet vaan toteutuisi, niin koko maailma vaipuisi todennäköisesti sekasortoon. Koska meidän toiveet on hyvin itsekeskeisiä. Eli meidän toivomme täytyy olla siis balanssissa uskon ja rakkauden kanssa. Tähän meidän täytyy löytää siis tasapaino. Apostoli Paavalin mukaan suurin näistä on rakkaus, koska rakkaus ilmenee aina tekojen kautta. Rakkauden tekoja sekä uskon, että toivon tulella tasapainossa. Ja tämä me saavutetaan ainoastaan tällaisen hengellisen vaelluksen kypsymisen myötä. Hengellisen vaelluksen. Kun me vaelletaan yhdessä Jumalan kanssa, niin me kypsytään, meistä tulee hengellisesti vahvoja, kypsiä ihmisiä. Ja tämä me saavutetaan, tämä balanssi, sitä kautta. Kun me ollaan ahkeria ja me ollaan toimeliaita. Me halutaan olla tehokkaita. Jos me halutaan olla tehokkaita, me helposti yliskorostetaan uskoa. Ja tämä on erityisen tavallista, varsinkin nuorten parissa tai nuorten uskovien parissa, että nyt täytyy pelastaa maailma, julistaa evankeliumia kaikille, mikä on mahtavaa, se nimen niin pitäisikin tehdä. Mutta helposti me ylikorostetaan asioita ja millään muulla ei ole väliä, ihan samaa mummokerhoja, ihan sama nojaansa. Tämä on nyt tämä tärkein ja tätä meidän pitää julistaa, ihan sama muilla, mutta tämä on se tärkein asia ja me ylikorostetaan jotakin asioita helposti. Mutta sitten taas, kun elämä jatkuu vuosien varrella, ja me kohdataan vastoinkäymisiä, me loukkaannutaan ja me haavoitumme, niin me voidaan alkaa ylikorostaa rakkautta. Sen meidän oman kipumme kautta, kun meitä itse sattuu, niin me halutaan sanoa, että hei, rakastakaa vaan kaikki. Hei, rakastakaa toisen toistanne. Älkää nyt huutako niin paljon. Älkää nyt hei oikeasti nyt ihan rauhassa. Se mä halusin sanoa niin kuin lohduttamisesta, että me tarvitaan sieluhoitoja, me tarvitaan neuvoja traumaattisten meidän kokemusten käsittelyssä. Mutta ilman uskoa ja toivoa me ei päästä meidän tuskan yli. Me tarvitaan Jumalan apua. Sieluhoidolla, ammattiavulla, neuvoilla on paikkansa ja aikansa. Mutta me ei voida jäädä pelkästään siihen pisteeseen. Jumala haluaa tuoda meidät myrskyistä. Ulos pääsy on olemassa, mutta meidän täytyy myös haluta tulla ulos sieltä, haluta päästä pois myrskyistä. Jumala ei halua meidän pelkästään oppia elämään sen ongelman kanssa. Koska tämä on aika usein mä huomaan sen sieluhoidoissa ja ammattiavussa se, että meidän täytyy niin nyt vaan oppia elämään tämän ongelman kanssa. Mutta rakkaat ystävät, Jumala haluaa vapauttaa sut sun ongelmista. Jumala haluaa, että sä tulet ulos sieltä myrskystä. Sitä on todellinen vapaus. Me tarvitaan apua, me tarvitaan ammattiapua ja sieluhoitoa, mutta ilman Jumalan voimaa me emme pääse meidän tuskien yli. Sitten kun meistä tulee vanhempia, me ollaan elämäämme kylläisiä, me etsiä ikuista toivoa. Helposti me aletaan haaveilemaan ja, ja meidän, me ylikorostetaan sitä toivon tunnetta ja me halutaan päästä Jumalan luokse. Se on ihanaa, se on mahtavaa ja niin pitäisikin. Mutta rakkaat ystävät, Jumalalla on suunnitelma meidän koko elämälle. Jumalalla on suunnitelma sulle, joka oot 60, 70, 80, 90, 100, 120-vuotias. Jumalalla on suunnitelma meille kaikille. Ja tämä usko ja toivo Ja rakkaus, niiden tulee olla balanssissa meidän elämässä. Eiks niin? Jumala teitä siunatkoon. Amen.